0: A las 11 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina La temperatura a esta hora, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional Es de 24 grados 3 décimos Está parcialmente cubierto el cielo en Darregueira Y se espera una máxima para hoy de 30 grados Vamos a ver si llegamos, pero eh, es una muy buena temperatura Vamos a hablar, como lo veníamos anunciando ya en el día de ayer Con el Intendente Facundo Castelli eh, Facundo, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Coco. A vos, audiencia Muy bien. Todo sí.
0: bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo, ¿Cómo viene esta semana, no? El tema de... Eh, no, no se puede hacer el, el evento ahora en Felipe Solá, pero estuviste ayer en el, el aniversario. Eh, los casos de COVID en el distrito están cambiando algunos eh, tipos de protocolos.
1: Sí, la verdad que sí. Debido al, al aumento significativo de, de los contagios, hemos decidido, en realidad la gente de Felipe Sola, bueno, la delegada con los concejales y, y la gente que estaba en la organización de lo que era el paseo de artesanos y después los espectáculos debido al crecimiento de casos en la localidad y bueno, como estaba o como ha afectado también al, al hogar de ancianos de Felipe Sola, decidió no realizar los festejos y bueno, como nosotros teníamos programado el el acto central, digamos, también en concordancia con estos festejos, también decidimos obviamente suspenderlos y hacer solo el lizamiento de bandera y bueno y la entrega del a la persona de mayor edad de la, de la localidad pero bueno sí la verdad que preocupa la, la cantidad de contagios sobre todo por, por la cuestión digamos comercial eh, y de funcionamiento de los distintos eh, o de las distintas oficinas municipales y del sistema de salud no obviamente el sistema de salud porque bueno empiezan a aparecer muchos contagios gracias a Dios, el sistema uh, está bien, no está colapsado, como, como en algún momento estuvimos cerca de tenerlo por, por gente internada, por gente que estuviera en terapia, esta es una variante que solo es eh, altamente contagiosa, pero gracias a Dios no no es letal, pero bueno, por otro lado sí preocupa esto, no que la parte comercial empieza a verse resentida, porque hay muchos aislados, son muchos contagiados, y por otro lado, bueno, también las oficinas municipales y el propio sistema de salud, no que eso nos ha eh, nos ha dejado como, digamos, en, en algún otro momento, no poder atender a la, la gente como se merece, y ahora nos está volviendo a pasar lo mismo, porque bueno, tuvimos que suspender las cirugías programadas, bueno, hacer tomar una serie de medidas, no porque el, el hospital esté colapsado, los hospitales estén colapsados, sino por, como os decía, por los contagios eh, de esta nueva variante que, que ha aparecido, y que bueno, han ido aumentando significativamente, ahora se ha estabilizado, empiezan a a ver varios casos por día, pero a bajar la cantidad de contagios debido a que se están dando muchas altas día a día, ¿no?
0: ¿Y hay algún tipo de responsabilidad? Eh, Porque uno de los cuestionamientos que había desde vecinos de Puan era que antes de la fiesta eh, de la cebada no se habían realizado ciertos protocolos, no se tomaron ciertas medidas. ¿Qué tenés para contarnos sobre esto?
1: A ver, en realidad la fiesta nacional de la cebada cervecera, al igual que, por ejemplo, la fiesta del churro, el próximo fin de semana tienen comisiones que los organizan, nosotros colaboramos, eh, trabajamos a la par de ellos en muchas cosas, pero no tomamos la decisión de realizar o no un evento y no teníamos ni tenemos hoy la facultad de suspenderlos tampoco, eh, porque no hay una norma ni a nivel nacional o provincial que que limite la cantidad de gente que puede ir ni nos dé la facultad de, de suspenderlos a no ser que sea de común acuerdo. Obviamente que consideramos y considerábamos que al ser al aire libre, en el caso de la fiesta de la cebada, eh, y mantener los protocolos necesarios, eh, eh, sabíamos que se podía realizar. Obvio que también sabíamos que iba a venir gente contagiada o gente asintomática que iba a acelerar esta curva de contagios, que en definitiva en algún momento también iba, iba a llegar porque, como te decía anteriormente, es una variante muy muy contagiosa y, y esto se iba a dar en algún momento puede ser que ya se acelerado pero bueno la verdad que lo que nosotros priorizamos y, y hasta ahora sostenemos y mantenemos es que el sistema de salud eh, digamos, no se vea afectado eh, porque necesitemos ocupar los cuatro respiradores o porque tengamos mucha gente internada por covid la verdad que gracias a dios con esta variante no se da y bueno nada la idea es esa no ir monitoreando y en aquellos casos haya que tomar alguna decisión que nos compete a nosotros, lo vamos a hacer, pero no vamos a interferir en este tipo de cuestiones donde hoy no tenemos la facultad de, de suspender ningún, ningún evento que no sea municipal eh, porque tanto ni la nación ni la provincia lo hacen, uno ve eh, digamos en las playas en, en los espectáculos que hay en la costa, bueno la verdad que eso se viene realizando y más allá de que hay muchos contagios, se va sobrellevando siempre teniendo como prioridad el sistema de salud
0: eh, recién veíamos que eh, Augusto Costa eh, hablaba de que, bueno, lamentaba que no se cumplan con el, el acuerdo, de los límites, a al aumento de precios, ¿no? De poner un límite. Eh, más allá de, te voy a preguntar, obviamente, si, si en, en el distrito de Puan se trabaja sobre este tema de controlar el tema de los, de los precios. También estuviste con Augusto Costa hace unos días, Facundo.
1: Sí, sí, me estuvo visitando el, el ministro el día martes. La verdad que, que bien, se trabajó y se apuntó mucho a lo que es la parte turística, que es a lo que hoy el, el Ministerio está más abocado, más allá de que no desconoce, la obviamente, la, la, la matriz productiva de, de nuestro lugar, pero estuvieron, habían estado en Adolfo Alcina, en Carué, precisamente el, el día lunes, a la tarde, bueno, y el el martes pasaron por acá, después iban para Hermoso bien, la verdad que después se recorrió la fábrica de Liguel, eh, charlamos con prestadores de, de servicio turístico, bueno, plantearon sus necesidades y se llevaron pedidos como ver si, para ver si se pueden concretar tanto de la parte privada como de la parte pública. Pero bueno, la verdad que fue una, una charlamena, eh, trabaja bien con, con el Ministerio y bueno, la idea es esa, ¿no? Más allá de que estemos hoy en, en distintos eh, lugares desde lo político, hay que trabajar de manera conjunta porque es la única manera de poder lograr y, y de conseguir cosas para, para nuestro lugar.
0: Uh-huh. ¿Y con respecto a los precios, se, se trabaja en eso en el distrito?
1: Mira, no, la, la verdad que nosotros no tenemos hoy ningún equipo municipal que salga a verificar el tema de los de los precios, porque eso es una disposición a nivel nacional y, y provincial que tienen que supuestamente acatar los, los comerciantes, ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, yo en eso difiero en cuanto que no es lo mismo mantener un, un precio cuidado en un supermercado de de capital o de los lugares grandes donde tienen otro poder de compra, donde tienen otro poder de negociación, como los lugares más chicos. Acá eh, la mayoría de nuestros comercios son pequeños o, o medianos y la verdad que las compras que hacen seguramente no les permiten mantener salvo en algún caso excepcional de algún supermercado. Pero bueno, la verdad que obviamente que en su momento informamos, fuimos a los comercios a través de la Secretaría de Producción y se les informó a los comerciantes de esta situación, pero no hacemos un control exactivo de eso, porque bueno, más allá de que puede ser que en algún caso lo puedan cumplir y no lo hagan, creemos que realmente el problema es que en nuestros lugares, sobre todo los lugares más chicos, donde hay mercados más chiquitos, ellos compran en lugares donde se les hace imposible sostener este, digamos, esta situación por la inflación que hoy estamos viviendo, y que bueno, la verdad, desde mi punto de vista, tampoco es una medida muy efectiva... Eh, porque tras muchos años se ha demostrado que no es así.
0: Bueno, hoy temprano hablábamos con eh, un licenciado en economía, con Pablo Breque, que es muy reconocido, eh, en Bahía Blanca y en la zona, y justamente hablamos de que la inflación este año va a ser eh, igual o un poco más, eh, por lo menos eh, adelantaba a este, o estamos a, a 20 días de, del comienzo de año, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? ¿Cómo, cómo lo manejan desde el municipio, el tema de, de la inflación, el tema del presupuesto?
1: La verdad que preocupado, porque eh, se plantea una meta de de inflación en los presupuestos eh, provincial, eh, en este caso la provincia de Buenos Aires, en en Nacional no fue aprobado, que va a diferir mucho de la la realidad, ¿no? porque creo que estaba establecido un 30% o un 32%, y sabemos que de continuar esta inflación mes a mes, como bien decía este economista, seguramente va a ser similar o, o superior. La verdad que esto se va trabajando día a día, semana a semana y mes a mes, no porque obviamente que eso conlleva, y sobre todo en nuestros lugares donde establecemos el presupuesto en, en octubre, en noviembre, y donde ya hemos aplicado eh, los aumentos de tasa para el próximo año, es muy probable que no nos lleguen a cubrir los los costos básicos. Así que la verdad que, que preocupados con esa situación, por un lado por la prestación de servicios que tenemos que llevar adelante, por otro lado por los empleados municipales, no porque más allá de que cerramos el año arriba del 50% de aumento acumulado, sabemos que si los ingresos no no aumentan en esa proporción, va a ser difícil en este año sostener un aumento de esas características, y bueno, donde también muchos hablan de que, como decía este economista, no seguramente es probable que, que supere lo del, año, lo del año anterior, y sobre todo si no es rápido un acuerdo con el Fondo Monetario, creo que... La verdad, el, el panorama de, de nuestro país es complejo eh, y bueno, nos tiene muy, muy preocupados.
0: Bueno, con respecto al presupuesto, ayer el concejal Stadler del Frente de Todos eh, decía que habías recortado, habías hecho un ajuste del 11,7% en la parte de producción y este que Augusto Costa, justamente el ministro, eh, estaba desconforme con esto. No sé qué información vos podés darnos al respecto.
1: Bueno, a mí el ministro no me, no me manifestó nada, al contrario, estuvimos charlando, digamos, muy bien y hablamos varios temas. A ver, hay que ver ese recorte del 11% en, en, en qué partidas está, ¿no? Porque si es un recorte del 11% en sueldos, yo diría que es bueno. Eh, la verdad que no, no sé a qué apunta el, el concejal y, y sobre todo en otros lugares, a ver, la, la producción no depende del municipio acá. Lo que tiene que hacer el concejal es por ahí hablar con el Ministro de Producción para ver si no se pueden aplicar, por ejemplo, reglas fiscales que beneficien la producción. Acá lo, dependemos del 70 o el 80% de, del campo. Lo que necesitamos es que el campo tenga reglas claras, que no le corten la exportación, que no le pongan más impuestos. Digamos Con eso te diría que podemos tener un 0% de, digamos, de presupuesto para producción porque solo la gente... en un país que que se quiere desarrollar, no necesita asistencia en plata del Estado. Lo que necesita son reglas claras para poder trabajar. Si al campo le bajan las retenciones, si al campo no le prohíben la exportación de carne, seguramente el el chacarero va a trabajar mucho más cómodo, va a tener mayor producción y va a ganar más, y eso va a hacer trabajar al resto del distrito que depende del campo. Así que la verdad que no me preocupa eh, ni la baja ni la suba, en un presupuesto de producción, cuando en realidad lo que se necesita son reglas del gobierno nacional o provincial, de cuál es parte y acompaña el concejal, que que tienen que ser más claras y más eh, precisas para para el campo, que no lo han sido, siempre se lo ha castigado, siempre se le ha ha puesto más impuestos, se le ha cortado la exportación. Bueno, hay un montón de, de cosas que es la producción o los ministerios de producción a nivel nacional o provincial podrían hacer, antes de ver si tenemos un 11% más o un 11% menos en nuestro presupuesto municipal que no debe representar nada en relación a lo que necesita la gente de campo. La gente de campo no quiere que el municipio vaya y le dé un subsidio. La gente de campo quiere producir, quiere trabajar, y lo que quiere es vender su producción, que se pague lo que se tiene que pagar y que no dejen más del 50 o 60% en impuestos que establece la provincia y la nación. Así que la verdad que no me tiene... Por ahí sin cuidado este tipo de declaraciones porque apuntan más a una cuestión política que a la realidad económica de nuestro distrito.
0: Con respecto a la salud, eh, hace no más de 15, 20 días, no recuerdo bien la fecha, nos llamaron a una conferencia de prensa ...parte de la gente de la Comisión del Hospital de Arregueira... Eh, ...que se iban a comunicar con vos... ...había llegado gente que estaba supuestamente cercana a Duvalde... ...y que se iba a comunicar con vos... A ver ...para llegar a una negociación por el tema de los pagos... ...que reclaman la gente del, del hospital... ...porque no habían cobrado en esa fecha todavía... ...los empleados del de geriátrico... ...el hogar de abuelos de, del Hospital de Arregueira... ...y que tenían una preocupación muy grande... ...porque este, de esa manera podría llegar a cerrar a futuro... ¿Qué contacto tuviste con ellos? ¿Qué información nos podés dar sobre ese tema?
1: Sí, vi la, la, la conferencia de prensa a través de los medios. Después recibí un llamado y vía mail un pedido de audiencia que ya la, la derivé al Ente Descentralizado de Salud, donde en los próximos días se van a estar reuniendo seguramente el director con, con parte del equipo de salud eh, con esta ONG, que la verdad no, no sé cómo es. Digamos, Primero vamos a, a pedir también legalmente qué, digamos, qué poder le ha dado la comisión, qué poder de negociación tienen, porque la verdad que en eso también tengo mis, mis dudas porque no he visto el poder. Obviamente que una asociación civil sin fines de lucro que depende de los asociados entregue un poder a una ONG o dos para que manejen la, la situación financiera de ese lugar. La verdad que primero queremos estar seguros de que con, con quien nos reunimos tengan la facultad de tomar decisiones o, o de poder definir cuando en realidad esto, como te digo, es una asociación, y como siempre han dicho los de la comisión, el hospital es de todos los asociados, no de una ONG. Primero quiero, queremos estar seguros de eso. Una vez que estemos seguros de eso, nos vamos a reunir y veremos. Nosotros estamos al día con el pago de los subsidios, siempre pagamos entre el 10 y, y el 15 de cada mes, el subsidio de, del millón y medio que hemos eh, considerado que es lo que podemos y, y lo que hoy podemos aportar en concepto de alquiler, que en realidad también es bastante discutible, pero bueno, lo estamos aportando, eh, así que creo que se pagó el día 13 o 14, no recuerdo, estábamos dentro de los de las fechas normales que veníamos pagando, no es que debemos ni 10 meses, ni 5, ni pagamos el 20, así que la verdad no sé si el atraso de los sueldos era solo por ese millón y medio o si tenía algún otro problema financiero. Y el reclamo que hacen de deuda, nosotros ya se lo hemos aclarado a la comisión, nosotros no consideramos que debemos eso, hemos hecho una presentación también en la justicia, cuando se expida la justicia nos sentaremos y charlaremos si lo que ellos reclaman es cierto o no, para nosotros no, lo que nosotros reclamamos es cierto o no, hay que dice la justicia, así que nada, veremos si en los próximos días una vez que tengamos el poder que le ha otorgado la, la comisión eh, a esta gente o a estas ONG, eh, ...tienen la representación legal... ...adecuada para reunirse con la gente del ente... ...y bueno, nos juntaremos a charlar ...obviamente nunca nos hemos negado al diálogo... ...desde esta administración... ...pero veremos... ...primero si con quien nos reunimos, como te decía... ...tiene, digamos, asidero legal... ...y segundo, qué es lo que pretenden... ...acordar cuando para nosotros está todo... ...está todo muy claro... ...pero obviamente nos vamos a escuchar también.
0: O sea, no están debiendo 500 millones.
1: No, no, por eso, ese es un reclamo que hace la Comisión... ...que para nosotros es inexistente no tiene ningún sustento legal ni, digamos, ni ningún sustento fáctico porque no está, digamos, cargado en ningún lado ni establecido en ningún lugar, sino ellos hacen una proyección de lo que, porque no se dio en concepto de camas de alquiler que correspondía, digo, pero eso es enteramente discutible porque también está por otro lado todo lo que aportó el municipio en estos años a la salud de, de Darregueira y que iba todo para el hospital, pero bueno, nada, Son distintos puntos de vista que ya lo hemos manifestado y se lo hemos manifestado a la comisión, eh, así que escucharemos si hacen ese reclamo obviamente, como lo hemos hecho, pero también plantearemos nuestra posición en, en esa situación.
0: Porque se ha desvirtuado también eh, mucho el tema, ¿no? El otro día eh, hablábamos ahí en privado con eh, Menéndez, que es quien también integra la, la, la comisión, y decía, bueno, que había recibido eh, algún tipo de amenazas, no dijo de quién y, ni de dónde venía, pero bueno, eh, dice está relacionado con el tema de salud. Eh, ¿Crees que se desvirtuó el tema y que ya el reclamo pasa a otras áreas?
1: Ya, la verdad es que por lo que uno ve en las actividades que tienen parte de la comisión y también parte de la gente que o, o, integra estas ONG en las redes sociales, yo desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, lo hacen más político que, que en representación de la, de la comisión del hospital. La verdad que si vos conformás una comisión, sos presidente, secretario, tesorero, y tenés que recurrir a una ONG para sentarte a, a charlar o, o, a, o aclarar cosas y porque la otra parte no esté de acuerdo, piense distinto digamos, salir a las redes después contratás una ONG, no sé si esta ONG, digamos te digo ya sé, eh, no sé legalmente qué, qué poder tiene la comisión de hacerlo, la verdad que yo buscaría gente de Reguera que represente el hospital de Regueira no gente que venga de Buenos Aires a representar a la comisión del hospital digo, es como si yo como intendente busco eh, que me represente una institución para ir a negociar me parece la verdad no te digo una opinión muy personal no 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 me parece bien pero bueno nada cada uno hace lo que quiere dentro de, del lugar donde se desenvuelve pero creo que se desvirtúa más por ese lado que, que por otro las amenazas eso a mí no me, la verdad no me consta nada no y si ahí alguien me llama me amenaza o... Tengo algo que hacer, voy, me presento en la justicia, hago la denuncia correspondiente, como lo hicimos en su momento cuando consideramos que que la comisión nos había defraudado en cuanto a las liquidaciones de de personal y después que decida la justicia quién tiene razón o no. Pero la verdad creo que se desvirtuó más en en ese sentido. Digo, si vos no sos capaz de estar al frente de una comisión para sentarte, para charlar y, y porque no estamos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, tenés que recurrir ¿A instituciones para venir a sentarse? Y a ver, y de última, si vos me decís, si ¿sí hizo una comisión con integrantes de instituciones de la Rivera que quieren hablar con el Ejecutivo por el tema del hospital, bueno, puede ser. Pero instituciones que vienen de ONG de Buenos Aires, representando a eh, referentes políticos, la verdad que me parece que se desvirtuó más por ese lado que, que lo que puede ser por, por lo que nosotros hemos manifestado desde el Ejecutivo.
0: Te cambio de tema, Facundo, eh, estamos hablando con Facundo eh, Castelli, que es Intendente de Puan. Bueno, el tema de los pozos, ¿no? La otra vez eh, se veía que estaban reparando los pozos y la lluvia, el calor, otra vez, ¿qué pasó con con eso? ¿Cómo estás trabajando con eso?
1: La verdad que, a ver, la la solución definitiva, y, y la sabemos más allá de que podamos ir... Tapando los pozos, como, como decís vos, y que lo tratamos de hacer con recursos municipales, y, y es muy costoso y nos lleva mucho esfuerzo. La, la solución definitiva son las repavimentaciones o pavimentaciones nuevas, ¿no? Obviamente, uh-huh. hemos avanzado con eso, nos quedan cinco cuadras en la en reguera. Que bueno, la empresa, una vez que ingresen los dineros de los certificados, vamos a ir pagando y va, va a terminar con ese trabajo. La idea que hemos charlado con todo el equipo ya es este año, a través del Fondo de Infraestructura Municipal, que se sancionó en el presupuesto provincial abocarlo 100% a lo que le corresponde a cada localidad y en este caso de Reguera lo que es repavimentación digamos no no ya las calles no solo en la reguera lamentablemente no está pasando en muchos lugares del distrito ya no soportan más digamos más eh, eh, un pozo más más tapar bache, claro no 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 ya no le entra un, digamos, un un, tapar un pozo más porque sabemos que bueno ya la base está mal hay que repavimentar y bueno, la verdad que si Dios quiere y, y somos eh, digamos optimistas y que se va a llevar adelante con este presupuesto provincial que son bueno, 18 mil millones para el fondo de infraestructura, bueno todavía no tenemos bien cuándo nos corresponde a cada municipio porque se es saca a través del CUD y de los ingresos, destinaremos todo a repavimentaciones, nos sentaremos, veremos las calles más afectadas, a ver cuántas calles podemos repavimentar, pero bueno no va a quedar otra que, eh, y ya lo hemos, ya hemos tomado la decisión con todo el equipo, de ir por eso. Si da para 15 cuadras, bueno, agarraremos las 15 cuadras más complejas y las repavimentaremos porque ya de abaches ya no no, no da para más por por el estado de que están los, los asfaltos. vuelvo a repetir, no solo en Arraguera, sino también en muchas localidades del, del distrito.
0: Facundo, y otra cosa, te, otro tema no que tiene que ver con la sociedad. Ayer se revolucionó aquí la mañana de la radio, también eh, la red social por los dichos de el intendente de Coronel Suárez, eh, Mochero, que dijo no suelten los perros porque no los van a ver más. Bueno, y ¿qué, ¿qué opinión tenés sobre eso? Si querés dar una opinión. ¿Y cómo trabajan en el distrito? Porque acá en regueira muchísima gente que nos ha escrito y lamentablemente que ha sido atacada por perros y bueno los dueños no se hacen cargo, entonces piden bueno, algún tipo de sanción para los dueños que, que, que no se hacen cargo de los perros, los perros están sueltos. Bueno, ¿Cómo trabajan desde el municipio con eso?
1: Ahora que es un tema, un tema complejo, yo estuve leyendo las noticias de Coronel Suárez y bueno había también creo que dos o tres perros que habían atacado ya seis veces a vecinos y nada tuvieron que sacrificar esos perros y bueno se ve que la gota rebalsó el vaso y, y por eso digamos pasó lo que pasó. Pero más allá de eso que digo yo no, no me meto en, digamos en temas de otros distritos no no me gusta, eh, como no me gusta que, que se intrometan digamos en, en los nuestros tampoco me gusta cada uno se hace cargo de ...de su lugar y sus declaraciones y de solucionar. ...en nuestro lugar, obvio que estamos trabajando... ...con, con la perrera de, de Bordenave... Que, ...con el refugio de Puan... ...pero bueno, no es menos cierto... ...yo siempre digo, ¿eh? esto es responsabilidad... ...de cada uno de nosotros, de los que tienen perro, digamos... Eh, ...porque bueno, lamentablemente... ...mucha gente no se hace cargo... Eh, ...mucha gente lo, los deja en la calle... ...mucha gente los abandona... ...y no se da abasto, no se da abasto ni con... Eh, ...las castraciones, no se va a abasto... ...con las adopciones... Eh, y, y eso hace que, lamentablemente, no solo uno vea a, a veces muchos perros o perros en la calle, sino que también estas situaciones que atacan a gente, que bueno, ya cuando eh, se vuelven peligrosos es, es muy difícil. Estamos trabajando, estamos trabajando con, con asociaciones ahí de, de regueira, con, con gente de puam bueno, tratamos de, de llevar de la mejor manera posible algo que no es sencillo, porque bueno, tampoco creo que es una solución las perreras o los refugios pero bueno tampoco podemos dejar todos esos perros en la calle porque también a veces si nos pasa seguido es que la gente sabe que hay un refugio y va y deja una caja con cinco perros en el refugio porque claro. sabe que ahí los van a cuidar digamos tal
0: cual, tal cual.
1: o eh, digamos deja cuando viene de campo deja un perro dos total de alguien se va a hacer alguien se va a hacer cargo tampoco es bueno pero tampoco es malo dejarlos en la calle no así que bueno la idea es seguir trabajando esto, trabajar mucho en la castración, mucho en la, en la adopción, eh, y bueno, y nosotros acompañar, nosotros, la perrera, la verdad que nos insume un costo importante de, de comida, de mantenimiento, pero tampoco podemos dejar de hacerlo, ¿no? Tenemos, Necesitamos gente en Bordelán, necesitamos gente en puan, necesitamos gente que salga a, a buscar estos perros, a veces callejeros, que, que hay que llevarlos a la perrera, bueno, la verdad que yo creo que hasta que la sociedad no tome conciencia... De, de, de castrar a sus perros De tenerlos en su casa O de sacarlos y este cargo Va a ser difícil Pero es un tema la verdad complejo y, y que se replica en todos los municipios Fíjate que en este caso Ricardo pues, salió a los medios Pero yo recuerdo que si le preguntás Al 90% de los intendentes De la, de la ¿Sí? Sexta nomás Tienen mismo problema eh? cual, Creo sí. que haya uno que no tenga problema con ese tema
0: Ahora me pregunto así desde, desde mi lugar Por ejemplo Se podría intensificar, no sé, la campaña de concientización sobre adopción, sobre castración, eh, ir a los colegios, eh, no sé, estar en la plaza los fines de semana, porque la verdad que, a ver, eh, yo ayer lo decía Facundo y te lo digo a vos también, eh, me parece hasta de falta de sentido común que en el 2022 todavía tengamos esta problemática. ¿no? Es como muy loco, con todos los problemas y cosas para solucionar que tiene, puede llegar a tener un, una localidad, eh, que son, me imagino que son miles, eh, que no podamos manejar que alguien que tiene un perro sea responsable de, de eso. Es una falta de, de sentido común
1: total. Sí, coincido totalmente, pero ese es un tema social. Vos fíjate que te llevo a otro plano, nos pasa con la pandemia... O sea, ¿cuánta gente todavía no ha entendido que hay que mantener distancia, que hay que usar el barbijo y, y volvemos a caer en lo mismo? Imagínate que a, a nivel de salud, digamos, en una pandemia que se ha llevado un montón de vidas, nos cuesta como sociedad, o sea, que necesita que el Estado sea el papá de cada uno. Eh, Imagínate a nivel de tener un, un perro, digamos, eh, digamos, y de no cuidarlo o de no castrarlo o de, digamos, de no mantenerlo como hay que mantenerlo. Creo que es un tema social que, que da para hablar mucho y y para analizar mucho, pero como sociedad todas estas cosas se ven reflejadas en en, en este tipo de acciones, o o con los perros, o con la pandemia, o con un montón de cosas, que hasta que no maduremos como sociedad, es cierto que estemos en el 2022 discutiendo esto, eh, parece mentira, pero también estamos discutiendo en el 2022 que hace dos años que estamos en pandemia y hay gente que no ha entendido un montón de cosas y parece que si no está el Estado atrás, eh, con digamos, persiguiéndolo para que las cumpla, no las cumple, y si no las cumple, el que las cumple le echa la culpa al Estado de por qué no se lo hace cumplir. Entonces, la verdad que es un tema, eh, como te decía, para hablar mucho y para analizar que como sociedad no estamos maduros en, en muchos temas, y este es uno, digamos, este es uno que la verdad que hay que intensificar, obviamente, y que lo vamos a hacer y que estamos trabajando, pero... Te puedo asegurar que la casilla de castración cada vez que va a todas las localidades no da abasto y están todo el día castrando y es más, nos reclaman que vaya más veces eh, y es cierto que hay que, que bueno, tratar de que vaya más veces, pero también todo tiene un, un costo hasta de, de, de un costo de oportunidad y un costo de, de trabajo porque hay muchos veterinarios que, que en realidad eh, no tienen tiempo, no pueden y tienen otras actividades y a veces es difícil. Eh, pero bueno, nada, hay que trabajarlo con eso, esperemos que en algún momento esto como sociedad también nos haga reflexionar, pero ojalá sí ojalá. coincido con vos
0: ojalá Bueno, te hago la última pregunta porque ya nos pasamos del mediodía, así te dejo hacer tus actividades y nosotros estamos terminando también, eh, te voy a nombrar algo, seguramente ya sabes de qué te estoy hablando Ley 14.836 artículo número 7 que se ha reformado eh, ...vas a tener la oportunidad de volver a presentarte a Intendente... ...por una re-re, si, obviamente, si es tu deseo. Eh, ¿Qué opinas de esto?
1: A ver, lo que primero quiero decir es que eh, estoy totalmente de acuerdo... ...con la limitación de las reelecciones porque creo que hubo una campaña... ...por tratar de tergiversar este, esta modificación de la ley. Nosotros, como, como Foro de Intendentes Radicales, marcamos nuestra postura... ...en su momento, que fue que estábamos de acuerdo con la limitación de las reelecciones, pero que había dos temas que había que subsanar, tanto en la ley como en el decreto reglamentario. Uno era la retroactividad o no de la ley, y otro era que el decreto reglamentario establecía que si dos años antes de cumplir el mandato de cualquier intendente se tomaba licencia o porque se iba otro cargo o porque se tomaba licencia, lo habilitaba a volver a presentarse. Eso había dado como... Y resultado que más de 20 intendentes del Frente de Todos tomaran su licencia o para ir a cargos provinciales eh, o para ejercer cargos nacionales con la posibilidad de volver en el 2023. Eso ponía en desvestaja al resto de los intendentes que no fueran del Frente de Todos. Y por otro lado, la retroactividad de la ley era discutible, pero también se había dos fallos en la justicia que le habían dado la razón eh, a los que se habían presentado de que la ley no era retroactiva. Entonces también esto habilitaba el camino de la justicia para que quisiera ir por una reelección. Esto fue subsanar estas dos cuestiones. Hoy con esa modificación se tomó como primer periodo 2019-2023 y aquel que ejerza el cargo como intendente ya con un solo día de ejercer el cargo ya se toma como periodo completo a los efectos de la ley. Así que creo que estoy totalmente de acuerdo con estas dos modificaciones. Sí, estoy de acuerdo también con la limitación. Lo de que habilita otro periodo, bueno, eso será una decisión de cada intendente, de, de, cada, eh, digamos, de cada uno de los que quiera ir por no por otro periodo. A mí todavía faltan dos años, creo que falta mucho, ya yo estaba por descartado por la ley y por una cuestión, digamos, de, de, de estar en el cargo que me parecía bien, ya te digo, ni lo he vuelto a pensar, ni, ni me lo he planteado, porque faltan todavía dos, dos años. ¿Está la posibilidad? sí. Que habilita la ley. Ahora, la verdad, no no me lo he planteado ni, ni, ni lo he charlado con digamos con, con el círculo íntimo para para ver qué va a pasar dentro de dos años. Pero bueno, en principio sí que estoy de acuerdo, obviamente, con la limitación y que había que subsanar estos estos dos temas.
0: Y no te, entonces, si no lo pensaste nada, o sea, si lo podemos pensar ahora al aire, así como ¿te gustaría?
1: <risa> nah, a, ver, a mí me gusta la política, me gusta estar en esto... Eh, y la verdad que desde el lugar que me toque voy a estar, eso siempre lo he dicho, o estando como intendente, o acompañando, o, o viendo de, de la posibilidad. En la última fui en un lugar que sabía que que era que no era como para ingresar, pero con una aspiración a nivel legislativo provincial, y, y nada, uno va, va a luchar para para seguir estando en esto, no quiero ser hipócrita y decir, no, la verdad que yo nunca más voy a estar en política, no me gustaría, no voy a estar, voy a estar en el lugar que que la gente me necesite, que, que mi equipo considere y que si tengo la oportunidad esa, digamos, esa esa hoy mi, 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 mi pensamiento en voz alta, si se quiere después veremos qué es lo que sucede, puede ser que me toque eh, ir candidato a legislador o no, candidato a intendente o no o volverme a mi casa ¿eh? o trabajar desde la política desde otro lugar, pero sé que en algún lugar voy a estar a, acompañando porque bueno, esto es lo que me gusta y bueno, la verdad mientras tenga posibilidades y, y, y me den la oportunidad lo voy a hacer